0: Saludos amigos de Recursos Humanos con Calle. Hoy hablando de un tema que, que nos ha impactado a todos de forma, algunos positivo, otros negativo, y son las manifestaciones. Las manifestaciones en Puerto Rico. Pero los empleados se pueden manifestar, es legal, no es legal, hasta dónde llega ese derecho. De eso vamos a hablar hoy en Recursos Humanos con Calle, así que no te retires, que tenemos un invitado que nos va a sacar de todas esas dudas, cómo, cuándo y dónde e incluso... Esta, este tema que también eh, ha, ha tenido mucho, mucho auge y muchas preguntas y es la destrucción a la propiedad privada también. No te despegues que esto es recursos humanos con calle. Como bien les comentaba, la gente piensa que esto es unos movimientos del verano 2019 para acá y la realidad es que no, es que la historia nos ha enseñado las diferentes manifestaciones, ya sea por las razones que sean, no siempre de trabajo, como incluso ha pasado en Puerto Rico que recientemente hemos tenido muchos movimientos por cuestiones políticas. Eh, hoy vamos a discutir a nivel del trabajo cómo eso nos afecta, qué derechos tienen los empleados, eh, qué derechos tienen los patronos así que qué mejor que hoy nos acompañe el licenciado Reinaldo Quintana bienvenido Reinaldo
1: muchas gracias Jessica gracias por la invitación
0: gracias por estar acá abogado laboral y nos va a ayudar a poder entender eh, hasta qué punto no estas manifestaciones eh, el empleado tiene derecho no tiene derecho incluso cómo se puede llegar a una unión eh, desde el punto de vista ya cuando cuando viene a lo mejor eh, una diferencia que los empleados no estén de acuerdo o quieran organizarse para entonces levantar verdad una, una unión en el, en el empleo. Vamos a comenzar primero con San Juan. ¿okay? Uh -huh. Yo quiero empezar por ahí porque pues sabemos que, que, que tuvimos unas manifestaciones bien grandes en el verano del año pasado y recientemente pues tuvimos unos movimientos también sí. donde hubo eh, daños a la propiedad privada. Eh, y, y pregunto, licenciado, y a lo mejor esto es un poquito más fuera de lo que, lo que es el empleo, pero ¿hasta qué punto mi derecho a manifestarme me da derecho a destruir? A destruir ya sea propiedad privada de algún negocio o de igual forma del municipio, del Estado, San Juan, Adoquines, prender fuego, eh, automóviles de incluso individuos. Eh, ¿Hasta dónde llega realmente mi derecho de poderme manifestar?
1: Bueno, de ninguna manera el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho que todos tenemos eh, y que obviamente está reglamentado, porque el derecho a la libertad de expresión tampoco es que es absoluto. Eh, en Puerto Rico pensamos que lo es, pero no lo es. De ninguna manera ese derecho me da mi eh, permiso o, me, per, o me, 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 me capacita para yo entonces destruir propiedad o a causarle daño a personas o a, o a bienes de, de terceros. Eh, en Puerto Rico, lamentablemente, Hemos llevado ese, hemos generado esta idea de que el derecho mío a manifestarme es casi absoluto y que mientras yo me esté manifestando yo puedo entorpecer el tránsito, yo puedo evitar accesos, limitar el movimiento de otras personas y definitivamente eso no es correcto. Eh, claro, eso depende mucho de qué acciones toma la policía en el momento en que observa conductas como esa. Y en mi experiencia en manifestaciones laborales, la policía es muy tímida porque entienden equivocadamente que hace falta una orden judicial para ellos intervenir cuando hay una manifestación de esa naturaleza, y si se está cometiendo un delito eh, a, plena luz, a plena vista de un policía, de un oficial de seguridad, él tiene, eh, del Estado, él tiene la capacidad de arrestar una persona que esté o entorpeción del tránsito o causándole daño a otro. Claro, la policía en muchas ocasiones toma previsiones porque un arresto en dinámicas como esas son situaciones muy complejas que pueden degenerar en situaciones de violencia aún mayor. Pero de ninguna forma el derecho mío a manifestarme es absoluto, ni me permite a mí yo, ni estoy legitimado para dañar propiedad o, o atentar contra la vida o, o el bienestar de terceros.
0: Imagina este escenario, licenciado. Eh, por las redes se han hecho viral varias fotos o videos de personas, algunas enmascaradas, otras que se les puede tal vez reconocer, eh, haciendo daño a propiedad, incluso a Puerto Rico, porque lo que tanto defendemos también lo destruimos en ocasiones. Si yo soy un patrono y reconozco que ese es mi empleado que está en ese tipo de conducta, ¿el patrono pudiese hacer algo?
1: Sí, yo entiendo que sí. La, la propia reforma laboral tiene unos deberes básicos de los empleados. La ley 4 del, del 26 de enero del 2017 trajo eh, varios conceptos nuevos a nuestro, a nuestro derecho laboral. Y Uno de los conceptos es unos deberes básicos que le son imputados al empleado independientemente de que el empleado... Eh, este, eh, que, que el empleado los conozca porque la ley, el conocimiento de la ley es imputado e igualmente independientemente de que no esté en el manual del empleado y uno de esos derechos es abstenerse de incurrir en conducta impropia, delictiva o inmoral que razonablemente puede afectar los mejores intereses del negocio eh, y una conducta de esa naturaleza delictiva eh, podría si se masifica su divulgación y se asocia al negocio con esa persona o se identifica que esa persona trabaja en tal lugar si tiene el uniforme, si es una cara conocida ¿Podría dar margen a una acción disciplinaria contra la persona? Claro que sí.
0: No, y como siempre menciono, las redes son tan buenas como tan malas cuando a veces no las sabemos utilizar y a lo mejor no tienes obviamente ningún uniforme o nada que te identifique que eres empleado de cierta organización no obstante en tu red social tu perfil, en tu claro. Facebook menciona que eres empleado de tal claro. persona y de repente todo el mundo te empieza a tallar, ah mira tú eres esta persona tú eres el otro, entonces ya es te está involucrando definitivamente con el patrono
1: la contestación a eso es sí y es, son situaciones que han llegado a consultas a nuestra oficina, así, dinámicas como esa eh, de divulgación de actividad eh, delictiva durante manifestaciones e igualmente también hemos manejado situaciones donde situaciones internas de desastre, eh, cómo quedó el local después de cierta dinámica se publica o se divulga y se puede identificar la persona que lo divulgó, pues eso también es una divulgación no autorizada que causa daño a la imagen del negocio.
0: Y entonces eh, licenciado, el caso típico, ¿no? De las personas que quieren ejercer su derecho e ir a estas manifestaciones, en ocasiones algunas de ellas, pues se han se han organizado valga la redundancia en horas fuera, digo. Y ahora fueran laborables, puedo decir después de las 5 de la tarde, pero tenemos sabemos que hay empleados que trabajan tercer turno, que trabajan siete días, o sea que esto no claro. realmente no, no les aplicaría. Eh, ¿Qué permiso o qué derecho tendría ese empleado de decirle a su patrono, yo no vengo a trabajar porque yo quiero ir a la manifestación?
1: Bueno, eso no es una razón justificada para ausentarse bajo la ley en Puerto Rico. Eh, yo no puedo plantearle a mi patrono que yo voy a ausentarme porque yo tengo un derecho a asistir a esa manifestación. Eh, nosotros hemos tenido situaciones donde el cliente le da libertad al empleado que se quiera manifestar y que quiera asistir, ya sea porque está en la ruta de la marcha o porque decide cerrar operaciones porque está es donde la marcha se va a cenificar o porque, final, porque cree en, el, en lo que se está marchando. Eso ha sucedido también. Pero de que existe un derecho absoluto mío a yo decir voy a faltar y me voy a ausentar y esa ausencia está justificada porque voy a participar en una marcha de esa naturaleza, cuando es una manifestación de esa naturaleza que estamos hablando, eso no existe. Claro, hay otras dinámicas donde el derecho a llevar a cabo actividades concertadas, eh, pacíficas, marchas, este eh, piquetes, por decirlo así, que es la palabra correcta cuando no hay envuelto una detención de labores porque una situación es que yo pueda piquetear piquetear es la expresión de mi derecho a ¿verdad? la expresión máxima de mi derecho a la libertad de expresión. Yo llegar a un sitio y de una forma pacífica, ordenada, en un perímetro que la policía me, normalmente me va a demarcar, pues yo cantar consignas, o plantear ideas, o levantar cartelones, o participar o envolverme en las ideas que están detrás del movimiento. Eso es un derecho que tienen las personas y ese derecho hay que respetarlo. Pero cuando ese derecho empieza ya a entorpecer el paso, a entorpecer los accesos a un negocio, a tratar de violentamente impedir que alguien entre o salga, ya eso empieza a ser una conducta no protegida. Y es tanto no protegida por las leyes, porque yo no puedo interferir el paso de alguien de esa manera, como no protegida por la ley federal que permite que los empleados lleven a cabo actividades de protección, ayuda mutua, porque bajo la ley federal hay unos derechos que los empleados tienen a, ¿verdad? a llevar a cabo actividades concertadas, a unirse, a juntarse para protestar, por decisiones que toma el patrono, por eh, condiciones de trabajo, por actuaciones del negocio, por políticas que se implementen, por, se implementen, pero ese derecho tampoco es absoluto. Y la huelga, aun siendo legal, porque es legal para los empleados de la empresa privada en donde hay jurisdicción federal, eh, con el empleado de gobierno es otra, otra cosa y con los empleados de corporaciones públicas es, es otra ley que aplica también, pero los empleados de, de negocios, empresas privadas, tienen ese derecho, pero ese derecho no es absoluto. Hay huelgas que son legales y hay huelgas que son ilegales. Por ejemplo, eh, ejemplo de una huelga legal es una huelga económica, una manifestación económica para ponerle presión al patrono diciendo, trabaja sin mí. La huelga es un reto al patrono, eh, es no un acto si tú de presión. Hacer esto, Saca señor. la operación sí, sin acá mí. Abajo. Saca estoy la operación sin abajo. mí. Y hay patrones que lo pueden hacer porque los supervisores pueden sacar el trabajo o la operación es relativamente fácil de hacer. Hay otros que se le hace más difícil. Uh -huh, uh -huh. Y ese reto, pues, es un reto económico, es una presión económica. Pero eso se hace afuera, ¿verdad? Como digo yo, al sol y sin aire acondicionado pero la huelga de que yo me ocupe la planta, por ejemplo, y me siente en mi silla y baje las manos, diga que no voy a trabajar. Lo que
0: se llama brazos caídos. Eso es una huelga ilegal.
1: Eso es ilegal. Es ilegal, por ejemplo, eh, ocupar la planta y sentarme en dentro del negocio y decir que no voy a salir, que me, me, en la rampa o en el acceso, dentro. Eso es ilegal también. Es ilegal las huelgas, intermi las huelgas intermitentes. Entro, salgo, salgo, entro. También son ilegales. Y eso, ¿verdad? Eh, la huelga legal existe, pero también existen las ilegales.
0: Eh. Y, y interesante el eh, licenciado y quiero llegar a eso pero antes de llegar a eso es importante entonces establecer cuándo realmente el empleado si sí, entonces tiene este porque aunque eh, hablando en derecho puede ir a manifestarse cuando le dé la gana porque obviamente yo defiendo lo que yo creo, ahora si esa huelga o esa, esa manifestación en este caso que son en contra del estado interfiere con tu jornada laboral pues eh, eh, es un poquito contraproducente porque la realidad es que no tienes tanto el derecho, porque si el patrón no te dice que no, pues entonces no, no deberías ir. O te no ausentas ir, y te
1: pones a las consecuencias.
0: De lo que sea una ausencia injustificada. injustificada correcto. correcto. Ahora bien, eh, eh, y, y, y voy a regresar a lo que hablábamos cuando ya sí es una huelga que es eh, eh, tratando de defender unas creencias en lo que es tu organización, lo que es tu trabajo. ¿verdad? Actividades
1: de protección, ayuda mutua en el trabajo.
0: Que son, son, son manifestaciones diferentes. Regresando a este, a que como digo yo, son las del pueblo, las que participa todo el mundo, independientemente de su lugar de trabajo, también tienen los empleados. Hay hay, hay dos, dos otros factores. Tienen el patrono donde tiene que cerrar su negocio, porque es evidente, pues porque está justo en el lugar que se está haciendo la marcha eh, y eso va a implicar que entonces no, eh, el empleado pues tampoco, entonces tiene el empleado que si sí quiere trabajar, entonces no va a poder trabajar porque se va a cerrar y se va a cerrar debido a pues a la seguridad, a la violencia que se puede desatar en ese momento. Sí. Eh, aunque aquí hemos hablado, porque yo creo que esto también aplica, por ejemplo, con desastres naturales, en el caso de los exentos cómo le vamos a pagar, si yo el si yo estoy dispuesto a venir a trabajar y eres tú quien va a cerrar las operaciones, pero en el caso de los, de los no exentos, que obviamente pues sabemos que es tiempo trabajado, tiempo pagado. Correcto. Entonces, ¿qué sería en ese caso? Entonces, el patrono pues no va a abrir y, ¿verdad? Puede tener una, una, una causa bastante justificada, porque obviamente, primero que ¿quién te va a venir a comprar? ¿Quién se va a meter en tu negocio? Sí. O sea que no vale la pena abrir ese negocio y, y máximo que no quieres que, pues, estás protegiendo también a tus empleados, ¿no? Pero entonces pierden el día, ¿cómo lo cobran?
1: Bueno, los empleados por hora si no trabajan no cobran. Y obviamente eh, la dinámica de poder adscribir o cargar ese día vacaciones bajo la ley 180 requiere un consentimiento de ambas partes, o sea que el patrono no podría unilateralmente fraccionar el balance de vacaciones para cubrir ese, ese día que el empleado no trabajó el empleado, por ahora estoy hablando del empleado que está cubierto por la ley 180 en el caso del exento si el exento trabaja parte de la semana y es el patrono que decide no operar y el, y el, el empleado está disponible para trabajar eh, pues obviamente como trabajó parte de la semana le surgiría un derecho a cobrar la semana completa sí. ¿de dónde le pago? Pues va a depender de mis políticas internas. Si mis políticas internas establecen que yo voy a adscribir siempre que haya una ausencia, un empleado exento... A cualquier balance de vacaciones disponibles, pues yo podría entonces adscribirlo a, esa a ese balance de vacaciones disponibles.
0: Claro, porque, y quiero y quiero hacer una corrección, porque yo sé que esto es una duda que siempre tiene y me estoy un, yendo un poquito del tema, pero voy a aprovechar, porque dice, no, pero porque por qué me obligan a cargarlo de licencia de vacaciones? La realidad es que los empleados exentos están exentos de la licencia de vacaciones. Correcto. Es un derecho marginal que el patrono les provee. Entonces, la yo obligación es quiera. pagarte las 40 horas. Si yo te las pago cargo a licencia o no, pues yo estoy cumpliendo ahora si este empleado exento no tuviese licencia ¿a dónde que entonces ahí si sí el patrón no sí. tiene la obligación de pagar las 8 horas y, y no cargándola a ningún otro porque realmente no tiene licencia pero
1: va a depender de que esté willing to work porque ahora con los desastres naturales que han ocurrido ¿verdad? en tiempos recientes y extrapolando eso yeah. a, los, a los terremotos Muchos exentos no vienen a trabajar porque tienen miedo o, velado o, o tienen aprensión por la situación. Pues el que, si él no está disponible para trabajar, entonces es una ausencia personal. Es una ausencia, correcto. Y entonces yo podría hacer la deducción si es de día completo de la paga.
0: Estamos claros. Yo creo que, que eso es bien importante porque siempre, siempre crea esa duda de los empleados exentos. Correcto. Así que la medida que podamos en, en diferentes temas seguir explicándolo sí, y aclarar, lo vamos a hacer. este Regresando al tema, y, y mencionaste seguridad es muy importante porque... Tenemos, y, y voy a mencionar la marcha que aquí pues ya lleva unos años haciéndose bastante famosa y con muchas personas que están asistiendo, es la del primero de mayo, sí. es la del Día Internacional del Trabajador, sí. donde también muchos empleados no van a trabajar para asistir a esta marcha y donde pues la medida de oro sabemos que se ha visto pues afectada a muchos de los negocios. ¿La oficina está ahí? Y, pues, sabemos todo lo que ha pasado sí. eh, eh, en, en los años anteriores en, en esa manifestación. Entonces, también tienen los empleados donde a lo mejor no están ahí, pero están cerca y te dicen, mira, patrono, o mira, supervisor, yo no voy a ir a trabajar porque la realidad es que no es que vaya a ir a la manifestación, pero no me siento segura sí. por lo que va a estar sucediendo en el área. Sí. ¿Cómo se podría manejar eso? ¿Eso es una ausencia justificada? ¿No? El, 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 ¿En este caso la compañía le debería dar ese permiso?
1: Bueno, a, a, mí, a mí se me hace o se me haría muy difícil recomendarle a un cliente nuestro a un negocio que discipline a un empleado que genuinamente sienta aprensión o que se sienta inseguro en las condiciones eh, o el acceso al negocio eh, por faltar en una circunstancia como esa. Yo pienso que, que hay que ser razonable. Igualmente, cada patrón no conoce las la circunstancias alrededor de su negocio los accesos de su local o su lo, lugar de trabajo y yo creo que debemos, de, se debe ser razonable en esas circunstancias y se pueden hacer arreglos alternos en esas circunstancias como buscar un lugar de trabajo diferente eh, que se pueda hacer como permitir eh, trabajo desde la casa eh, que se pueda hacer también eh, reportando las horas en el caso de los no exentos y siendo muy disciplinado con el pago por hora y con los exentos pues no hay que tener ese rigor pero también remotamente podrían trabajar eh, yo pienso que, que un empleado que con tiempo plantea y, y le lleva al patrono la preocupación de mira, la, man la marcha es en la milla de oro, la oficina nuestra está allí, ¿qué vamos a hacer? Y el patrono ¿verdad? Este, diseña un plan o el patrono excusa o puede decir no, aquí la expectativa es que se llegue y que se llegue temprano. Eh, pues hay diferentes formas de atender eso. Yo realmente no recomendaría que en una circunstancia como esa, un empleado que entra a las 9 de la mañana a trabajar, a San Juan, sabiendo que la marcha va a estar pasando por ahí a las 10, 10 y media que se le disciplina por no haber llegado si es que las circunstancias de esa natural, de, de la marcha, o se, se entiende que no van a ser seguras, yo, yo, yo pienso que eso hay que trabajarlo caso a caso
0: Claro. este, de, Ahora, vo, volvemos a, a lo que mencionó ahorita. Si de repente te dicen, mira, no, es que yo no voy a ir porque yo me siento insegura, pero sales en las cámaras de las, TV, las noticias bueno, y de repente lo que estás en es marchando, pues sí, entonces podrías tener una, una disciplina, ¿no? Porque claro. hubo una mentira. Sí,
1: lo que pasa es que el, en Puerto Rico los tribunales tienden a ser bastante flexibles con esa primera falta y yo pienso que pues, se podría molestar al empleado, uh -huh. pero llegar más que eso pues conociendo cómo funcionan los tribunales en Puerto Rico va a ser un poco complicado sostener una determinación de, de, de despido en ese caso
0: claro cabe señalar que, que tomando en consideración si es que ese empleado en particular no tiene más nada en su expediente claro porque si obviamente pues ya tiene un patrón de, de, de otras claro, ausencias o otras sí, situaciones por ejemplo de no ser honesto entre otras cosas de integridad pues a lo mejor pudiese ser sí lo que desate ese despido
1: en mi experiencia en la, en la milla de oro lo que sucede normalmente es que lo, lo que se trabajan son los empleados exentos ¿verdad? normalmente los empleados exentos lo que hacen es que llegan bien temprano, eh, antes de que empiece todo el, el, el proceso y la marcha, 7, 6 y media, 6, 45, 7, y se acuartelan ahí hasta que ya a las 2 y media, 3, todo se ha acabado. Eso normalmente en mi experiencia es lo que sucede. Este, y por pues los empleados por hora, que o de apoyo clerical o lo que sea, pues se trabaja de otra forma, o se decide no trabajar y que, y que ellos opten por cargar las vacaciones o no pagarle porque no cobraron. Esa es la dinámica normal allí. aquello reconociendo el, el impacto que puede tener la marcha sobre las operaciones y la cómo en ocasiones pues han llegado a generar eh, violencia ya en horas de, de, del mediodía, cercano de a las 1, 2 de la tarde, que es donde se pone la cosa más caliente allí. Inclusive yo tengo clientes que de, 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 la gente llega a las 4, los exentos llegan a las 4 a trabajar, después que se acaba todo. Wow. O sea, también lo he visto. Uh -huh. O sea que hay de todo.
0: O sea, y, no, y yo, y yo también me digo, esto es otra, ¿verdad? Es una nota. Este, este, este día se celebra realmente el Día Internacional del Trabajo, pero nosotros, pues, obviamente, por el estatus que tenemos, también celebramos el Día del Trabajo Federal. Labor Day. Sí, ese es en Entonces, septiembre. Entonces yo digo, es que queremos celebrar todo, ¿por qué ese día no se va a marchar?
1: <risa> bueno, de, de, de eso hay que hablar, pero es muy complicado ese tema, <risa> es, es
0: complicado, lo <risa> sé, pero pues, ¿verdad? Es, es, es importante también mencionarlo porque tenemos ese otro holiday. Claro, claro, y pues claro. hay patronos que la, en su gran mayoría lo dan, lo, sabemos que no hay una obligación, pero en su gran mayoría en Puerto Rico se disfruta el día de trabajo federal. este Así que sí. el, el, el que a lo mejor un patrón te diga, mira, yo te estoy dando este día no te vayas a la marcha porque te neces o sea, yo necesito trabajar los días que son de trabajo regulares los necesito porque precisamente oficialmente tengo estos otros días que les brindo a los empleados, o sea que ¿verdad? pensando ambas partes y tratando de ser justo, pues hay que tomar eso también en consideración.
1: Definitivamente pero hay personas que piensan que ese día del trabajador está asociado con unas luchas ideológicas o unas uh -huh. dinámicas particulares que ocurrieron eh, ¿verdad? que están motivados por una eh, historia que ocurrió en, en Chicago y, y pues está asociado con esa eh, la dinámica puramente sindical y más este combativa en ese sentido. Eh, son dinámicas que ocurren, eh, eh, yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, yo creo que todo el mundo tiene derecho a, a, a expresar o a ventilar sus ideas y a ventilar lo que creen o lo que piensan y a unirse y a juntarse, pero soy de la opinión que en Puerto Rico hemos, eh, por decir una palabra, ¿verdad? hemos eh, creado un libertinaje en vez de una libertad. Eh, y la gente ha pensado o piensa o asumen que si yo voy a hacer una huelga, yo voy a tapar la entrada y nadie va a entrar o salir. Y eso, eso es ilegal. Y, y entonces y básicamente
0: eso es lo que ocurre Eso es lo aquí. que ocurre. Entonces
1: no pasa nada el problema. O sea, entonces, lo que pasa lo que, es que, es que uno bulla... busca una orden judicial para que, porque la policía puede intervenir pero no intervienen porque piden una orden y hasta que tú, no, si tú en lo que tú buscas una orden y logra, logras una vista y, y, el, y el juez emite la orden, porque hay otros que no le emiten, te, te, te dicen que te vayas a hablar o a negociar, o a, pero si es que estas personas son intransigentes y no entienden y precisamente me están creando un bloqueo económico a mi operación y me están tratando de rendir de esa manera. Mm -hmm. O sea, ese es el problema y aquí esa falta de orden, ha dado paso a que las personas piensen que una huelga es que tú no operas y no funciona así, si el derecho tiene, el patrón tiene derecho a seguir operando cuando hay un proceso huelgario.
0: Sí, Eso incluso es, es, es triste porque en la del 1 de mayo, este, por lo menos mi experiencia ha sido que el área de condado, que por ejemplo es un área tan turística, eh, se cierra como quiera, muchos negocios en condado cierran y no operan por la cuestión de seguridad y, y, entonces tú dices wow este pues la, la economía verdad del país en, en en su modo general se está afectando o así sea, hasta qué punto estamos ¿Qué es lo que estamos queriendo llevar? ¿Cuál es el mensaje que queremos llevar? Claro que también he, he escuchado muchas personas y esto es bien común en las redes y se vuelve viral y fotos y noticias de otros países eh, donde entonces pues ponen de ejemplo manifestaciones que son mucho más agresivas que las de Puerto sí, Rico de acuerdo, donde sucede. incluso pues nos comparamos yo también tengo que pues tengo que decir que sí porque pues dentro de todo lo que pasó en el verano de 2019 la realidad es que todo se maneja de una forma con ciertos casos que obviamente pues ya conocemos, eh, y cuando digo conocemos no las personas necesariamente, pero lo que ocurrió, que si no debió haber ocurrido, especialmente estas personas que se quedaban, se quedaban ya esta tarde, eh, pero dentro, dentro de la situación y del movimiento y la cantidad de personas. Oye, que fue a San Juan. Pues todo fue una manera bastante pacífica y organizada en comparación con otros países. Este, y es lo que a veces la gente, ¿verdad?, empieza a compartir. Sí. Que me parece también un poquito, ¿verdad? No, no, imita lo bueno, no necesariamente comparte lo que, lo que pues tú sabes que está mal porque tú lo estás haciendo un
1: poquito mejor. Son esquemas de derecho diferentes, o sea, y, y ciertamente en una manifestación civil donde lo que yo estoy es expresando mi derecho, ¿verdad?, o mis ideas y y uniéndome con personas que piensan igual que yo para llevar un mensaje, pues ahí pues yo sí tengo derecho a la libertad de expresión, que no, volvemos a lo mismo, que no es absoluto, lo pueden reglamentar en cuanto a tiempo, lugar y manera, y, y otras dinámicas, que también otros escrutinios que los tribunales han establecido para, para establecer cómo ese derecho a la libertad de expresión se viabiliza o se lleva a cabo, eh, pero el esquema de derecho en Puerto Rico en cuanto al trabajo es bien particular, eh, ¿verdad? Y, y, el, y el derecho a la libertad de expresión en el trabajo pues tampoco es irrestricto, tiene sus limitaciones. Y el derecho a piquetear no es irrestricto, tiene sus limitaciones. Y el derecho a la huelga no es irrestricto, tiene sus limitaciones. Y aquí hemos pensado que huelga es detener, y huelga no es detener. La huelga es una detención de mi trabajo, no es de la operación. Y por eso es que las, algunas uniones tienen que en una huelga, cuando se hace de forma legal, el patrón puede estar... dice, mira, la unión dice, mira regreso o entro porque la presión económica no fue suficiente pero aquí no aquí no es presión económica aquí es detenerte la operación eso es ilegal eso es ilegal y aquí se ha dado por bueno y es, eso pues hay patronos que logran este, mediante eh, seguridad privada y mediante el apoyo de la policía continuar operando y hay otros que quedan rehenes de estas dinámicas eh, yo pienso que es tercermundista de que se para la operación y no pueden operar y tienen que ceder ante ante peticiones este irrazonables. Yo
0: estuve en una ocasión en Argentina, una de las vías principales de la capital, donde había una huelga, y, y, y por cierto, era, era de trabajadores, eh, pero no había ningún negocio cerrado. Incluso yo como turista pude, obviamente, en cierto modo, en algún momento dije, wow, ¿qué es esto? Me sentí un poco insegura, pero pues, estaba ahí, seguí caminando y pude entrar a todos los restaurantes, y a todos los lugares que mientras ellos se iban moviendo y la policía estaba y todo, pero todos los lugares estaban abiertos.
1: Mira, no, no
0: es como acá que, que como te digo, cierran todo y dejan de operar. En aquel momento las personas se estaban manifestando, estaban en la calle, estaban la policía, estaban haciendo ruido, igual tú te asustabas porque de repente estabas comiendo y escuchabas algo que tú no sabías lo que era, no sabías si tirarte al piso o qué, es, pero estaban los negocios abiertos.
1: Mira, la, la huelga, la huelga es una, es una presión económica que ejerce la unión o los trabajadores sobre el patrono. Es una detención de labor y eso crea presión económica. Indudablemente la crea. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que yo eh, eh, voy a interferir o a limitar el paso en una operación y que el otro patrono, eh, o que el patrono, perdón, no siga operando. Eh, pero como te digo, en Puerto Rico hemos, o pensamos, hemos cogido la idea de que esto es un derecho absoluto a detener tu eh, operación. Y no, bajo en un proceso huelgario los, 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 eh, los negocios tienen derecho a seguir operando. Y el empleado, por ejemplo, si yo soy un trabajador que por mi conocimiento y por lo que yo hago y por mis habilidades y por, lo, y por las pocas personas que, que hacen lo que yo hago eh, este, eh, no, no están muy disponibles pues el patrón no sabe en esa dinámica que tiene que eh, ceder porque no le conviene, eh, 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 ponerse en la mesa muy fuerte o intransigente porque si estos empleados se van a la huelga no va a poder conseguir nadie que siga haciendo el trabajo Uh -huh. pero si es un empleado fácilmente reemplazable, que, que muchas personas tienen eh, pueden hacer ese trabajo pues la presión económica que sea el patrón no es tanta, porque si el empleado está manifestándose afuera yo busco 20 personas que entren y me dan el trabajo. Claro que se puede, ¿Se eh, puede? Eso yo, la
0: gente piensa que no, porque como esa es mi posición, yo tengo una posición unionada sí. nadie puede venir a hacer mi trabajo mientras tú nada más lejos no, de la verdad no tengas la disposición de trabajar por las razones que sea, se te respeta, pero en ese en ese lapso de tiempo el patrón no tiene
1: derecho a seguir operando, de hecho, seguir, ni y, desempleo, un huelguista toma, no tiene ningún beneficio porque es un acto voluntario este y el patrón tiene derecho a seguir operando con reemplazos claro, pueden ser reemplazos temporeros, pueden ser reemplazos permanentes y de hecho un escenario de huelga un empleado que está en la calle, lo pueden reemplazar permanentemente, o sea puede no es despido, no, no puede despedir porque no puede uno castigarlo por actividad concertada pero el empleado se toma el riesgo de que cuando regrese o diga, mira estoy dispuesto a regresar vamos a seguir negociando y la huelga se acabó, la unión declara esa oferta incondicional de regreso, el patrón puede oponerle y decir, bueno, de los 50 que estaban afuera, ya yo reemplacé 20, y los reemplacé bien, son unionados, la unión los representa, o sea que la unión representa los 50 que están afuera y los 20 y que están está adentro, adentro. Uh -huh. y los tienes que contratar a través de toda la dinámica del convenio colectivo sin pagarle más, eh, pagarle por las, por las, por las clasificaciones. Y eso es un reemplazo permanente. Y esa persona, cuando surja una vacante, entonces es que sería llamado porque se colocan en una lista preferencial de antigüedad. Esa es la ley. La ley reconoce que yo puedo seguir operando y puedo reemplazar y puedo ponerlo en una lista preferencial de antigüedad. Pero qué sucede? Que aquí, como la, esta gente se para en el medio de la calle, no, la policía no interviene, nadie hace nada, pues entonces es una, es una presión ilegal. Se convierte en una presión ilegal, y esa es la verdad.
0: Y, y licenciado, ¿qué empleados pueden eh, hacer una huelga y cuando digo siempre escuchamos huelga unionado unionado obviamente hay un convenio colectivo no se llega a un acuerdo es, hay intransigencia pues vámonos a huelga pero yo como empleada no unionada no existe unión no existe unión en el lugar donde yo trabajo pero estoy en desacuerdo con ciertas cosas yo puedo hacer llamado a una huelga
1: claro yo puedo hacer no, no tiene que haber una unión para que yo ejerza mis derechos bajo la sección 7 de la ley nacional de relaciones del trabajo es un derecho que tienen todos los empleados eh, a, asistir o participar en la formación de una huelga o apoyar una huelga es solamente una de las manifestaciones o, o una unión perdón, a, 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 asistir a la organización de una unión o apoyar una unión o formar una unión es solamente una de las manifestaciones yo puedo tomarme de la mano con otro compañero y protestar una condición de trabajo e irme afuera y decir yo con calor por ejemplo no voy a trabajar hasta que los áreas acondicionados no se arreglen eh, no vamos a trabajar él y yo. eso Es una actividad concertada y está protegida por ley. Claro, me corre el riesgo que el patrono vaya a, a buscar los resúmenes que tiene por allí, traiga dos empleados nuevos, los contrate y cuando yo quiera regresar me digan te reemplacé. No te puedo despedir, pero te reemplacé. Y son sutilidades legales, pero esa es la ley. La ley es de esa forma, la ley federal de relaciones del trabajo permite esa, esa figura. Eh, claro, si tú eres un empleado que trabaja en la rama ejecutiva no tienes derecho a la huelga, aunque seas unionado bajo la ley 45. Si eres un empleado que trabaja en una corporación pública que funciona como empresa privada bajo la ley 130 de Puerto Rico tienes derecho constitucional a la huelga. La huelga en la Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho constitucional a la huelga a los empleados que trabajan en corporaciones públicas que funcionan como empresa privada. No a los empleados del gobierno ejecutivo, a los de esas corporaciones públicas que funcionan como empresa privada. Pero cuando estás hablando de una empresa privada que está en el comercio interestatal, ¿verdad? Y tiene, cumple con diferentes disposiciones en cuanto a lo que se dedica y el dinero que genera, diferentes estándares jurisdiccionales dependiendo del negocio que yo haga, puede haber cobertura federal. Y si hay cobertura federal es campo ocupado. La única ley que reglamenta el campo es la ley federal de relaciones del trabajo. Ningún estado... Ningún territorio pueda entrar a reglamentar las relaciones obrero-patronales en cuanto a derecho a llevar a cabo actividades concertadas, en cuanto a cómo una unión entre el lugar de trabajo, en cuanto a procesos eleccionarios, en cuanto a cargos de práctica ilícita. Ningún estado o territorio puede reglamentar eso en, si es una empresa privada que esté en el comercio interestatal, según definido por la ley federal. Es un campo ocupado federal y la ley federal prima gobierna y tiene jurisdicción exclusiva.
0: Y en el caso de cuando haya una huelga y sea concertada y todo esté dentro ¿verdad? de la situación corriendo normal, no obstante, tenemos estos empleados que entonces sí interfieren con la propiedad del cliente en este caso o de otros empleados o pues empieza la violencia, la agresividad. En este caso, ¿sí el, 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 eh, la compañía, el patrón, no puede despedir a este empleado? Claro,
1: los puedes despedir por conducta incorrecta, por conducta violenta, los puedes acusar criminalmente, todas esas cosas suceden. Increíble. Si tienes la evidencia, claro que lo puedes hacer, por supuesto.
0: Y entonces antes de irme... Porque pierde
1: protección, la, 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 la acción delictiva le quita protección a la acción concertada legítima.
0: Y antes de irme quisiera abundar un poquito rapidito, yo sé que lo caracteriza a usted mucho porque tiene mucha experiencia en cuestión de, de las uniones. Eh, ¿Cómo pasa o qué hay que hacer para que entonces ocurra una
1: unión? Bueno, eh, es un proceso que está reglamentado exclusivamente por ley federal si estás en el comercio interestatal en la empresa privada eh, y normalmente surge por una petición de elecciones que se radica en un ente federal que es el único ente federal con jurisdicción y autoridad para entender sobre el proceso que es la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo y se da mediante un proceso de elección secreta y votación secreta. Los empleados eh, con que de determinada unidad apropiada de negociación hay unos conceptos verdad que tienen que ser personas que tengan comunidad de intereses para poder que una negociación eh, colectiva sea viable, se, se unen, firman cierto por ciento de boletas y llevan a la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo esas boletas y piden que se conduzca un proceso eleccionario. Eh, la Junta Nacional le envía al patrono la petición de elecciones. Se, se hace un proceso de discusión en cuanto a quiénes son los elegibles, en cuanto a cuándo es la fecha de la elección, la elección se puede estipular en cuanto a tiempo, lugar, manera y elegibles y, y, y se estipula entre ambas partes y se conduce con la supervisión de la Junta. O si no hay estipulación sobre la unidad apropiada, sobre el lugar de la elección o sobre la fecha de la elección, pues se hace una vista evidenciaria y entonces la, jun la Junta adjudica cuándo es la elección y quiénes son los elegibles. Luego de eso, la elección se conduce y el día de la elección los que participen, el 50% más uno de los participantes, deciden por todos si la unión entra o no entra al lugar de trabajo.
0: Siempre es importante porque todo todo viene o parte de una historia. Y la realidad es que pues cuando hablamos de unión, o cuando hablamos de, de personas que se organizan, entre otras cosas, pues muchos años atrás, a lo mejor esto tenía una razón de ser y no estoy diciendo que ahora no la tenga, pero cuando esto comenzó y estos momentos comenzaron, definitivamente no habían los derechos que hoy existen para los trabajadores. Y, y, y cuando se lee, ¿no? Pues sí se, 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 se denota a lo mejor los abusos que había en aquel entonces. Hoy día tenemos, especialmente hablando de Puerto Rico, que es donde tengo experiencia, tenemos mucho derecho laboral, tenemos muchas leyes eh, a favor de los empleados o que protejan los empleados. De igual modo, tenemos también los que regulan a, lo, a los patronos en Puerto Rico. Llegar al punto en este momento, en este siglo, eh, ahora, el 2021, de, perdóname, el 2020, de tener que traer una unión al lugar de trabajo. ¿Es necesario?
1: Bueno, eh, eh, eh. El derecho laboral es un derecho bien político en el buen sentido de la palabra, no en el malo. ¿verdad? Eh, yo pienso que eh, las uniones eh, han dejado de ser la herramienta que eran en el pasado, se han convertido en negocios en sí mismos, se han convertido en lo que combatían en grupos de interés poderosos. Eh, basta con ir a Washington y ver los edificios y las propiedades y cómo reportan los lo, los caudales que tienen, son grupos de presión como cualquier otro, son fuerzas políticas como cualquier otro. Y realmente, desde el punto de vista mío, no aportan nada, porque eh, lo que están es montándose en el trabajo de otros para sin generar nada y con un mensaje que se convierte en meramente una promesa, porque cuando tú lees el deber de negociar que está en la, en la, en la ley federal, el deber de negociar es el deber de sentarse a hablar contigo, pero eso no me obliga a mí a darte nada ni a hacerte ninguna concesión. O sea, realmente es, eh, es la venta de una promesa. Te estoy vendiendo a cambio de una nada,
0: posibilidad, pero no de nada, Exactamente.
1: Si, si deben existir o no, bueno, en el sistema político americano están demasiado enraizadas. Va a ser muy difícil que cambie esa estructura. A nivel del mundo existen en otros países, en otras culturas, en otros eh, esquemas legales también. Eh, pero desde mi desde mi punto de vista, ¿verdad? Este, y yo trabajo todo el tiempo con, con, con uniones. Eh, eh, no van a desaparecer, están ahí, son parte del juego político, la ley la, desde, desde los 30, los 40, las ha convertido en un jugador adicional en la mesa. Eh, si, si son útiles o no, si tienen eh, eh, beneficio o no. La función por la
0: función por la que se fundaron en aquel entonces, el objetivo principal por la que realmente se crea una ley para que los empleados se, se organicen no y exista la unión. Eh, 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 eso pasó por algo, eso viene de, 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 de ciertas situaciones que se vivieron en el pasado. Es, esa realmente es mi pregunta. Es como que, ¿tienen el mismo sentido de cuando se realizaron y cuando se creó hoy día?
1: No, 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 no lo tienen porque la... La, en los años que las uniones se organizaron y, y los, los años en que las uniones eh, eh, tenían vigencia, eran los años que no había pues OSHA, no había leyes y legislación antidiscrimen, no había... Mínimo eh, salarial. No, no había Y las uniones obviamente con cabildeo y con gestiones lograron que adelantara ¿verdad? la agenda eh, de beneficios al trabajador. Pero hoy día con la gama de legislación que existe, con la gama de protección que existe, y además generacionalmente es muy difícil, las uniones tienen un problema ahora, que es el problema de que con la cultura de la juventud de hoy día eh, se le hace muy difícil a la unión enviarle el mensaje a alguien de que tú individualmente no lleves tu mensaje y no puedas hablar directamente con los con tu patrono, que es algo que la unión te quita. La unión te quita el derecho a tú individualmente ir a pedir algo, a buscar algo, porque las uniones viven de homogenizar, de tratar a todo el mundo por igual y la realidad es que no todos somos iguales y el patrón se ve incapacitado, imposibilitado de muchas ocasiones premiar al empleado más productivo, porque tiene que darle lo mismo al improductivo que al productivo. Y eso es para mí es antagónico. O sea, no, no, no es, no es, no es humano desde el punto de vista mío.
0: Interesante, eso sería otro podcast completo, Quintana Así que si está interesado, ustedes me lo piden que lo hacemos, porque hay mucho, hay mucha tela de que cortar en ese tema. Le agradezco gracias a usted,
1: a usted, por gracias, siempre, Jessica, gracias. siempre
0: decir que sí cuando, gracias. cuando te invito. Eh, esto es Recursos Humanos con Calle, así que seguimos informando de todo lo que a usted le interesa.